0: ed eccoci qua con un nuovo appuntamento di me al cinema praticamente diciamo che stavolta mi sono concesso quello che per me almeno è un appuntamento più o meno regolare un'estate sì un'estate no proprio di quelli che sono diventati per me degli appuntamenti cinematografici estivi immancabili ovvero sono andato a vedere l'ultimo film della saga della notte del giudizio o come recita il titolo originale The Purge, che per chi non la conosce la vedo difficile perché è abbastanza famosa, è una saga assai nota, però per chi non lo sa la saga della Notte del Giudizio è una serie cinematografica ambientato in un futuro semidistopico, dico semidistopico perché effettivamente il soggetto presentato si basa su un concetto che non esiste nel mondo reale però dico semi perché comunque c'è quell'aspetto incredibilmente verosimile che lo che rende questa saga molto inquietante molto terrificante eh, una saga composta essenzialmente con questo film che, di cui voglio parlare oggi ovvero la notte del giudizio per sempre è una saga composta da 5 film e addirittura una serie tv che però è stata già chiusa dopo due stagioni e come dicevo di cosa parla questa saga la saga si basa su su appunto una sorta di realtà alternativa, anzi se vogliamo dirla tutta è praticamente un'ucronia quella di, eh, di, appunto, della saga della Notte del Giudizio, per chi non sa cos'è l'ucronia, è un genere, di, è un genere narrativo fan, fantastico a volte anche fantascientifico, però soprattutto fantasy, di tipo fantasioso basato sulla premessa che, ehm, che appunto il mondo, la storia del, del mondo, abbia seguito una una strada alternativa rispetto a quello reale, nel senso quindi il nostro mondo viene ritratto in questa questa serie di film ma in una chiave diversa, proprio se avesse preso una strada diversa rispetto a quella che sta seguendo tuttora perché infatti l'intera storia della Notte del Giudizio si basa appunto su una, 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 una festività, neanche una festività, un evento che avviene ogni anno negli stati uniti d'america ovvero una giornata di un, una giornata di 12 ore in cui eh, dicevo che è appunto una realtà è una giornata di 12 ore in cui ogni crimine incluso l'omicidio è reso legale e quindi appunto come viene chiamato in, 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 nell'adattamento italiano lo sfogo è proprio questo, questo evento che accade una volta all'anno in cui per 12 ore tu puoi fare qualsiasi cosa perché non esiste la legge tutto quanto è illegale eh, tutti i crimini possibili compreso l'omicidio sono appunto legittimati dal, da, appunto da questa giornata creata dai, da questa organizzazione nota come i nuovi padri fondatori d'america eh, che è essenzialmente un regime totalitario e appunto essenzialmente l'idea è che lo sfogo sia una giornata che permetta alle persone di appunto di sfogarsi di ehm, di dare sfogo a tutta la loro bestialità, la loro malvagità e violenza che insita in loro stessi per per poi portare praticamente una diminuzione del tasso di criminalità, ehm, far scendere anche la disoccupazione e rafforzare l'economia. Anche se poi in realtà nel corso dei film ci rendiamo conto che lo sfogo in realtà è, è Essenzialmente un pretesto per, per, i padri, per i nuovi padri fondatori per eliminare essenzialmente coloro che sono un, un ostacolo appunto per la prosperità economica e, e semi sociale per il loro punto di vista del paese. Quindi durante la notte del giudizio ci sono spesso queste squadre armate che sono essenzialmente dei mercenari, delle persone che sono state assoldate dai nuovi padri fondatori per fare piazza pulita di tutti quelli che per loro, per i nuovi padri fondatori d'America, sono proprio ehm, gli elementi inutili, quindi gli immigrati, i poveri, eh, È inquietantissima come cosa. Forse questa è, un, è una delle cose che mi piace di più di questa saga, appunto, che, che a me personalmente il, il concetto presente nel film è sicuramente un po'... Eh, sopra le righe come concetto perché da una parte mi viene da dire ok hanno fatto questa giornata in cui puoi dare sfogo a tutta la eh, tutta la violenza possibile ma ne, vuoi, vuoi davvero dirmi che nel resto del, eh, dell'anno non ci sono crimini non ci sono omicidi in realtà no in realtà come viene spiegato nel, nel corso dei film e anche un po nella serie tv non è che è proprio così diciamo che lo sfogo è un ottimo mezzo per Abbassare il tasso di criminalità non è che il crimine non esiste durante l'anno, ma è decisamente più sotto controllo rispetto alla nostra realtà. E allora, il film, film, scusate, i film, eh, la saga della notte del giudizio iniziò nel 2013 con il primo film diretto da da James De Monaco, l'effettivo creatore di questa saga. E il film che ha aperto questa saga era carino, ma non era ancora così interessante perché. Il il contesto era molto affascinante, era molto interessante, ma il film era essenzialmente un horror che solitamente gli americani definiscono home invasion, ovvero l'horror in cui ci sono i nostri protagonisti all'interno di una casa e fuori ci sono i soliti maniaci barra psicopatici di turno che cercano di entrare in casa, lo si devono difendere, quelle cose lì, insomma. Carino, ripeto, non era un film brutto di per sé, però da una parte rimanevi anche un po' indispettito da questo film perché da una parte pensavi sì va bene hanno fatto un home invasion abbastanza tradizionale ma da una parte mi viene a dire ma perché non raccontare invece la realtà in cui è ambientata questa storia appunto il futuro distopico lo sfogo ehm, lo sfogo al di fuori della casa l'hanno capito infatti anzi forse per come la vedo io De Monaco voleva raccontare quella storia sin da subito ma eh, chiaramente i soldi erano quelli che erano, poi quando ho visto che il primo film ha avuto successo gli hanno dato più o meno carta bianca, ed è arrivato nel 2014 il secondo film, che secondo me è il migliore della saga al momento, che è Anarchia, e è lì sì che finalmente entra nel vivo del, del mondo di, appunto della notte del giudizio, di The Purge, dove tu appunto hai un, uno scenario urbano molto violento, molto cupo, Incredibilmente angosciante, molto sullo stile di John Carpenter e dei film di John Carpenter. Infatti, questo, questa saga deve tanto a John Carpenter e non solo a lui. Ci sono anche spesso dei richiami a Romero, ma anche a tanti registi del, del, del genere horror. Insomma, Anarchia secondo me è il migliore perché aveva il contesto finalmente. affrontato per davvero aveva un gran gran bel ritmo e poi secondo me in anarchia avevo capito qual è la forza di questi film ovvero i film della notte del giudizio sono film di serie b sono proprio film fatti con non dico con due soldi ma quasi in cui non è neanche importante avere delle idee tecniche registiche visive fichissime o o da autore o comunque elaborate. Anche la stessa scelta del cast, non è che in questi film ci sono attoroni, nel senso, a parte nel primo film dove i due protagonisti erano Ethan Hawke e Lina Hidi. Eh, negli altri film non è che ci sono attori di, di grande fama mondiale, nel senso sì, se tu sei uno che guarda tanti film e tante serie tv magari sai chi è Frank Grillo, sai chi è Elizabeth Mitchell, sai chi è Michael Kenneth Williams e tutti questi attori, ma non sono, ripeto, non sono divi, non sono attori famosi in in tutto il mondo, quindi eh, anche questa è una cosa che mi piaceva, mi, m, guardando questi film mi, mi vengono in mente appunto quei film di serie B che c'erano negli anni 80, a fine degli anni 70, eh, che a volte sembrano, sembrano proprio quei film che in quegli anni lì cercavano di scimmiottare Carpenter, e registi simili per questo che forse mi piace perché ripeto non sono film di grande fattura non sono film eccezionali ma onestamente la loro dose di intrattenimento ogni, sta- ogni estate ogni estate che vengono distribuiti al cinema me la danno me-, me la danno e mi lasciano sempre qualcosa nel bene e nel male perché poi è arrivato nel 2016 eh, election year che sembrava l'ultimo capitolo di questa trilogia perché infatti in quel film veniva affrontata la possibilità di eh, di abolire definitivamente la notte del giudizio, lo sfogo poi è arrivato nel 2018 la prima notte del giudizio che invece è proprio il, il capitolo che a livello temporale sarebbe proprio il primo perché racconta proprio la primissima notte del giudizio, il primissimo sfogo eh, quando ancora era un esperimento sociale più che una una vera e propria ricorrenza e tra l'altro già nella prima notte del giudizio c'era quello che è un, secondo me un difetto che ha anche questo la notte del giudizio per sempre ovvero non c'era più James De Monaco a dirigere i film ma solo a, a sceneggiarli o comunque a scrivere il soggetto e purtroppo questo ha comportato una cosa che non mi piace fino in fondo ma su cui ci passo sopra tranquillamente ovvero che questi ultimi film della notte del giudizio sono un po' più vicini agli horror più banali degli ultimi anni ovvero jumpscare uh, a perdita d'occhio, nel senso gli spaventi all'improvviso che davvero potrebbero risparmiarseli però vabbè lo capisco sono anche film indirizzati al grande pubblico quindi ci può anche stare ma parliamo appunto di questo quinto e dicono di ultimo capitolo anche se in realtà già parlano di un sesto film in programmazione anche se onestamente non mi dispiacerebbe come film conclusivo anche per come finisce ovvero la notte del giudizio per sempre o come recita il titolo originale the, For, the forever purge ecco già questo film parte con un presupposto alquanto triste ovvero che quello che eh, avevano cercato di fare i protagonisti nel terzo film in The Action Year non è servito a niente perché poi i nuovi padri fondatori sono tornati a, all'attacco e, e lo sfogo è tornato ma la cosa che mi ha colpito in positivo intendo dire di questo film di questo quinto film è che hanno fatto il passo successivo ovvero da una parte io pensavo, ok, i nuovi padri fondatori hanno fatto questa cosa dello sfogo anche per appunto per sfruttarlo per i propri scopi, per portare l'America secondo loro, alla, alla loro al loro ideale dove appunto non ci sono più gli stranieri, tra virgolette gli immigrati, le, 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 le palle al piede come, come potrebbero dir loro dal loro punto di vista e, e quindi da una parte io pensavo, sì ma se a un certo punto qualcuno decidesse di fare per conto proprio altri sfoghi eh, al di fuori di quello ufficiale che in effetti è il soggetto di questo quinto film. Il il quinto film di fatto presenta lo sfogo annuale che passa più o meno tranquillamente, perché ovviamente c'è so- la solita mattanza, ma i nostri protagonisti non-, non hanno problemi particolari, se non fosse che il giorno dopo ecco che sbuca fuori un- una sorta di nuova organizzazione ancora più estrema dei nuovi padri fondatori d'America, ancora più ehm, selvaggia, proprio ancora più priva di, fri- di freni inibitori, che portano caos in tutta l'America, trasformando quindi lo sfogo in una guerra, nel vero senso del termine. Ed è uno scenario terrificante secondo me, quindi questo è sicuramente il lato migliore del film, è è il film proprio più più angosciante in tutti i sensi della saga della notte del giudizio, che è tutto a dire, però è pazzesca questa cosa, solo che forse ciò non è compensato da da alcune delle cose che mi piacevano tutto sommato anche negli altri film ovvero il cast non sempre popolato da grandi attori nel senso grandi nel nome nel nel loro talento e da idee davvero originali anche se ripeto secondo me l'idea del gruppo estremista che supera persino i nuovi padri fondatori tanto che gli stessi nuovi padri fondatori a un certo punto sono terrorizzati da questo nuovo movimento e cercano pure di bloccarlo è una grande idea secondo me nell'ambito della saga Intendo dire. Poi ovvio che a livello narrativo non è una grande ideona, però nell'ambito della nota del giudizio secondo me era il il passo successivo d'obbligo, dopo tutto quello che avevamo visto nei film precedenti. Il cast di per sé mi piace piace anche, perché abbiamo Anna della Reghera come... Protagonista, abbiamo Tenoch Huerta come protagonista perché qui ovviamente c'è anche la, l'aspetto sociale tipico della saga della notte del giudizio qui c'è il confronto tra il Messico e gli Stati Uniti d'America e quindi abbiamo una coppia di americani caucasici e dall'altra parte i due messicani appunto da una parte Adele e Juan interpretati da Anna Della Reguera e Tenoch Huerta dall'altra invece abbiamo i Tucker che sono invece proprio i classici Texani, americani Che hanno il ranch Che si credono, non dico superiori agli altri Ma che magari um, A volte trattano con un po' di sufficienza Quelli un po' più poveri O anche gli immigrati Quindi abbiamo appunto i Tucker Che sono uh, Josh Lucas uh, Cassidy Freeman uh, Livan Rambin e uh, Will Patton e, e davvero Il cast mi piace anche Ma siccome i personaggi non sono tra i più interessanti Della, della saga del no, della Notte del Giudizio Perché se io penso per esempio a quello che Per un po' è stato il protagonista eh, di alcuni film di questa saga, ovvero Leo Barnes, il personaggio di Frank Grillo. Ecco, anche quello non era un personaggio particolarmente originale, era un po' una rielaborazione di certi personaggi tosti, duri, anche un po' po' violenti, ma tutto sommato comunque non cattivi che abbiamo visto in film come Il Giustiziere della Notte o simili. Anche se, no, in realtà il Giustiziere della Notte è per l'idea del personaggio, in realtà nel Giustiziere della Notte. È un personaggio tutt'altro che positivo, quello di Charles Bronson, però per farvi capire che cosa fa effettivamente nel film. nei film il personaggio di Frank Grillo. Ecco, se però Leo Barnes era un personaggio che ti piaceva anche perché Frank Grillo aveva un carisma incredibile sullo schermo ed era anche comunque un personaggio tostissimo ma anche comunque buono... Qui gli attori bravi, per carità, alcuni tostissimi, perché se penso ad Adela, che il personaggio di Anna Della Raghiera, è questa donna molto tosta, molto forte, ma non, 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 non quel genere di donna tosta, fatta apposta per far capire che anche le donne, no, nel senso è un personaggio concreto che, che sa il fatto suo, che sa, sa difendersi come può, ma che non è che lo fa per emancipazione, lo fa perché lo sa fare appunto. Appunto, eh, poi eh, eh, anche il personaggio di Tenno huerta Che non mi ricordo neanche il nome, ma io lo chiamerò Mario perché mi ricorda tantissimo un mio amico e collega, <ride> che è identico a lui. Quindi Mario, eh, il buon vecchio Mario. qua eh, Anche lui è, un, è uno che vorrebbe soltanto essere rispettato come essere umano e non come il messicano che sa fare qualcosa. Per, per, usando le, le, il punto di vista proprio un po' ricorrente di certi personaggi di questo film. Però, ripeto, sì, non, è, non sono personaggi fantastici, secondo me, per gli standard anche della Notte del Giudizio. Non sono personaggi particolarmente memorabili, ma ci può anche stare, per carità. Nel senso, come dicevo, La Notte del Giudizio è una saga thriller barra horror barra fantascientifica. Su cui, alla fine, non è che tu vai a vederli per questi film, ti devo dire, non li vai a vedere per, per la perizia tecnica o per eh, le recitazioni da. Da premi Oscar, ma perché sono film di intrattenimento fatti come, come si deve? Nel senso, sono film proprio che ti, ri- cioè non che ti rilassano, nel senso che ti, ti fanno apprezzare la voglia anche solo di fare un po' di cinema: gi- cinema di genere, cinema magari anche un po' di, di serie B, ma cinema: cinema nel vero senso del termine. È per questo che mi piace tanto questa saga perché mi piace guardare al cinema questi film e riguardarli poi anche in un video successivamente però al cinema è diventato davvero una ricorrenza guardare questi film quando escono d'estate io ci vado subito perché mi piacciono tanto e poi comunque come dicevo prima le idee magari magari le idee tecniche per creare tensione, a volte funzionano, altre volte un po' meno. Perché, come dicevo prima, i jumpscare a volte sono ridicoli, perché a volte non hanno senso. Perché all'inizio spesso i jumpscare, quelli proprio... con la musica che compara all'improvviso, si basano non tanto sul maniaco di turno che sbuca fuori e all'improvviso e ti attacca, no, su, su un tuo parente, su un tuo amico che arriva all'improvviso. Tesoro, tutto bene? Ma dico, ma vaffanculo, ma sposta l'orchestra, per favore, perché mi stai facendo venire un infarto, per dire. Ehm, poi però... Lo ammetto, qualche bella trovata anche tecnica, ci sono per esempio questi mini piani sequenza che è tutto sommato ho apprezzato, so, dico mini perché sono davvero veloci, però ci sono, e infatti c'è quel momento quando i nostri sono praticamente in questo scenario urbano proprio di, fatto proprio di morte e distruzione, che proprio coloro che si muovono davvero come se fossero su un campo di battaglia, come se fossero davvero in guerra, secondo me è una scena che fa il suo effetto. C'è forse anche quell'elemento che piaceva di più ai fan un po' più superficiali di questa saga, ovvero l'elemento più pittoresco della saga, quindi le, eh, il modo con cui i nostri amati psicopatici di amati un cazzo però, per far, era per scherzare, i maniaci di turno avevano sempre qualche maschera, qualche trucco, qualche, qualche modo di presentarsi sempre diverso. Qua invece c'è per carità quell'aspetto, ma non gli hanno dato così tanto peso come in altri film della saga, anche giustamente perché dopo un po' diventava anche un po' un esercizio di stile un po' futile perché alla fin fine non era neanche quello l'aspetto più importante della saga però come dicevo prima qualche idea narrativa comunque mi piaceva perché l'idea appunto del gruppo estremista che supera i nuovi padri fondatori che porta letteralmente l'America verso la rovina era l'idea che secondo me serviva per portare avanti questa saga e di più, perché se, se questo quinto film fosse stato di nuovo lo sfogo regolare con i personaggi di turno che devono sopravvivere alla notte, cioè, per carità avrebbe funzionato comunque, immagino, però sarebbe stato anche ripetitivo da far schifo. Invece qua, tutto sommato, hanno cercato di fare qualcosa di diverso. Anche il fatto che, per esempio, il, ci sia questo personaggio, interpretato dal grandissimo Zamek McLarnon, eh, Che lui è un po' il personaggio di turno che fa da Salvatore, comunque da quello che si oppone allo sfogo in generale ai nuovi padri fondatori d'America cerca di aiutare tutti, tutti, tutti quelli che può, quelli che vogliono evitare appunto lo sfogo, che non vogliono ammazzare nessuno, non vogliono partecipare a questo gioco al massacro il fatto che questo personaggio sia interpretato da un, da un nativo americano quindi un puro americano non come, tutti gli, non come i nuovi pandri fondatori d'America che come abbiamo visto nel terzo film guarda caso sono tutti eh, bianchi eh, sono praticamente vabbè ragazzi posso, posso dirlo tanto è lo stesso film che lo faceva erano essenzialmente dei. erano dei personaggi che richiamavano neanche troppo velatamente l'entourage di Donald Trump erano proprio trumpisti fatti e finiti e quel film lì non ci andava neanche troppo leggero con la situazione politica che si stava creando in America con la vittoria di Donald Trump ehm, appunto alla presidenza degli Stati Uniti d'America addirittura il personaggio principale di quel film di Election Year eh, eh, Charlene Rohan il personaggio di Elizabeth Mitchell era essenzialmente una versione magari un po' più ehm, un po' più positiva comunque un po' più conciliante di Hillary Clinton quindi L'aspetto politico e sociale c'è sempre stato eh, nella saga della Notte del Giudizio. Magari nel primo film si notava un po' meno, però c'era anche lì. E quindi, questa, questa cosa appunto che hanno fatto in questo film, appunto con la presenza di Zamek Larnon, appunto un nativo americano che è il, colui che cerca davvero di difendere i valori della sua terra, aiutando coloro che hanno, ne hanno bisogno. L'ho trovata un'idea, magari un po' retorica, non dico di no, ma tutto sommato anche sensata con il discorso. Quindi. Mi è piaciuto questo film, devo essere onesto, ma mi piacciono questi film, perché questi quei danno del il giudizio per tante cose, perché appunto sono film che di per sé hanno delle pretese, perché sarebbe sbagliato dire che non ce l'hanno, non, non hanno pretese, perché appunto eh, il contesto politico e sociale, sociopolitico, politico che viene affrontato ne, nei cinque film, c'è, è inutile negare che non ci sia però non, non sminuiscono l'aspetto legato allo spettacolo all'intrattenimento un intrattenimento magari a volte un po' sopra le righe per carità ma mai del tutto stupido personalmente questi film non, non sfociano mai nel ridicolo per me è quasi miracoloso arrivare al quinto film e non arrivare mai davvero verso quella linea di confine che trasformerebbe un film un po', un po assurdo un po' sopra le righe per poi trasformarlo in un film appunto stupido, ridicolo, secondo me non sono ancora arrivati a quel punto, dovrebbero secondo me non tirare troppo la corda secondo me con questi film perché ripeto non so se è ufficiale questa cosa ma pare abbiano voluto eh, già, nel senso pare che abbiano già pensato a un ipotetico sesto film da da realizzare eh, perché appunto inizialmente questo quinto film doveva essere l'ultimo della saga ma pare che Jason Bloom che è uno dei produttori uno dei capocci della Bloom House che da sempre ha prodotto i film della notte del giudizio pare che stia cercando di convincere James De Monaco a, crea- a continuare la storia e pare che abbiano appunto confermato ehm, cioè pare che lo stesso De Monaco abbia confermato l'idea di fare un sesto film di appunto della notte del giudizio con stavolta di nuovo protagonista Leo Barnes il personaggio di Frank Grillo e magari di spostare il contesto della notte del giudizio su una scala mondiale che in effetti è una cosa anche molto sensata eh, che peraltro veniva anche un po' accennata nel nel terzo film perché c'era questo aspetto anche quello abbastanza inquietante dei turisti europei che andavano apposta in America per partecipare alla notte del giudizio quindi Secondo me davvero le potenzialità per continuare questa saga ci sono, però spero che non vadano troppo oltre perché secondo me a un certo punto davvero si rischia, non so, di, di far rompere le palle agli spettatori, ma anche proprio di, di perdere tutte le idee e tutta la grande potenzialità di questa saga, secondo me. Cioè a un certo punto potrebbe succedere quello che era già successo alla saga di Solo Enigmista, che non è la stessa cosa, lo so, però per farvi capire, e già secondo me Solo Enigmista è... Il primo solo initimista era un film un po' sopravvalutato che poi hanno trasformato in una saga che era essenzialmente una gara che ammazzava più persone in modo creativo, però questo è un altro discorso, però per il momento il quinto capitolo della notte del giudizio, la notte del giudizio per sempre, o The Forever Purge, secondo me fa il suo dovere, l'ha fatto alla grande e mamma mia io speravo che... Fosse così, che fosse appunto un film che riuscisse a soddisfarmi al cinema. Per ora, la saga della notte del Giudizio, non mi ha ancora deluso. Per davvero, vabbè, il primo film è un altro discorso. Però, per ora, da anarchia a questo film rimane una delle mie saghe preferite. Che guardo al cinema, e oggi ci vedo più cinema qui in questi film che non hanno neanche pretese artistiche, cinematografiche alte piuttosto che nei film commerciali che stanno già facendo adesso al cinema giustamente perché devono anche far riguadagnare i soldi al cinema non sto criticando questa cosa per carità Cioè, Black Widow io non vado a vederlo, ragazzi, perché non mi interessa, io non do i soldi alla Disney per un po', perché mi hanno fatto incazzare durante la pandemia, sto scherzando, eh, chiaramente, ma non vado a vederlo perché non mi interessa particolarmente, però non critico il fatto che ci sia quel film al cinema, perché giustamente i, i cinema hanno bisogno di questi film anche un po' in, non ignoranti, ma che proprio non sono ricchi di pretese, perché la gente va a vederli, e si vede perché Black Widow ha fatto un incasso incredibile in neanche una settimana, il che non, è, non era una cosa così scontata e quindi i soldi fanno bene alle sale cinematografiche ma immagino poi a, anche ad agosto quando arriverà il nuovo Fast and Furious quando arriverà il Suicide Squad di James Gunn è, hai voglia nel senso quindi mi fa piacere ma tra l'altro anche questi film questi, questi qua da notte del Giudizio comunque hanno una, una schiera eh, non dico grossa ma fedele di spettatori quindi porteranno anche questi diversi soldi al cinema, hanno avuto anche, anche in America hanno portato non pochi soldi quest- questo, film, eh, questo film, nel senso la del giudizio per sempre non ha portato pochi soldi ehm, al, ehm, al botteghino e mi fa, mi fa solo piacere davvero mi fa solo piacere perché cazzarola è ora che il cinema torni ad essere un, eh, una realtà molto più consistente dopo un anno e mezzo in cui il, il proprio sistema cinematografico è stato trattato come l'ultimo degli stronzi quindi Mi fa piacere che anche film di questo tipo possano riportare le persone al cinema e di conseguenza farci ricordare perché il cinema è al cinema, porca di quella miseria.